0: Hej och välkomna till La Liga-podden Med mig Sam Saidi och
1: Med mig Daniel Jakobsson Det är lite kul här för det är ju vanligtvis jag som kör det här introt liksom Så vi fick öva på vad vi skulle få göra det här ja,
0: men... Det där kändes stelt tyckte jag ja,
1: Stelt? Vad var det? Tyckte det var jobbigt att säga jag kände... det där?
0: Det där vill jag gärna ha feedback från lyssnarna på Facebook
1: Ja alltså själva där hej och välkomna ja. till La Liga-podden
0: Precis, det var inte naturligt men det kommer bli det med tiden tror jag
1: <laughs> okay, ja, ja men det, det är snyggt Det är ändå ett nytt koncept vi kör här nu Att inte jag ska försöka vara någon programledare mm. Vi har ju ingen sån nu ändå Nej
0: precis Och Det är ju lika bra upprepare För dem som missade förra avsnittet Efter djuruppehållet Att tanken är ju att få en en slags atmosfär som blir lite mer avslappnad Men också att du Daniel kommer in mer i, i analyserna Som jag ofta saknar, din expertis Och den behövs ju också ja,
1: det är kul att höra, det tackar jag mycket ja. för Faktiskt ja. Men det är ju galant, din presentation Måste man ju mm. säga
0: Precis, för jag träna lite på att ibland få någon slags ledarroll I podden också Men i tanken att vi ska dela upp det Ja Äh, men jag tänker att jag fortsätter gärna på det spåret Och, och lyfter upp veckans frågan mm. äh, Det är ändå en punkt vi ska fortsätta med Även om det eh, ja, Inte är en lika Uttalad programledarroll Och det får vi väl dela med eller, Vi får dela med det ansvaret Vem som läser upp den Så jag tar på mig det den här veckan Ja, perfekt eh, Veckans fråga har vi fått in från Signaturen Paul som har eh, ja, Skickat till vår e-mailadress som är eh, Oj, nu glömde jag bort det Laligapodden ja, Exakt. Ja,
1: exakt,
0: skicka in era frågor Där om det är någonting ni undrar
1: Eller till vår Facebook-sida ska vi säga också
0: Eller Facebook-sidan, det har nästan blivit mer populärt Nu för tiden att man skickar ett meddelande Där, mm. så eh, få lite snabbare Respons också från oss då yes. Hur som helst, eh, Paul frågar vad tror ni om Real Madrids Chanser att ta sig vidare i kuppen Efter den snöpliga förlusten På Bernabeu mot Celta Vigo Skicka över den till dig Daniel
1: Ja det behöver vi inte skicka över den Jag kommer kommentera den ändå <laughs> Det måste man ändå säga att det var ju lite oväntat Ni såg ju inte jag den här matchen tyvärr Jag hade annat att göra just den tidpunkten Men jag har ju förstått att Celta gjorde väldigt bra uppenbarligen Om man åker till Bernabeu Och slår det här Real Madrid Med liksom det formtoppade laget de ändå hade på planen den gången Så jag tror de får svårt Madrid när jag ska till Balagdos Alltså det är ingen arena man bara åker Liksom plockar poäng på och bara Sen kanske Gudetti som Satt på bänken nu Får chansen att spela, han har gjort det bra mot De här lagen tidigare, bara så förra året Tänkte jag på
0: Nu är det naturligtvis så... skönt din hopp faktiskt Han kom in i den här matchen och jag kom in på slutet Och det var väldigt skitlig på döda tid tycker jag Han gjorde helt en riktigt härlig film på, fint på jag tror det var varann, eh, mm. Som ja, åkte upp på läktaren Och han utmanade också varann Som är ett fysiskt monster Rent fysiskt med, med hårda tacklingar Och ja, med en fysisk spel Så att, eh, Han har
1: med den och det då, det var han byttes in i 89 såg jag.
0: Ja, han, har med, han har med Några aktioner som jag ändå tycker ja, värda värd att belysa Ur ett svenskt perspektiv Ja kul men annars så delar jag din analys Helt klart, bra match av Celta Och det kommer bli svårt att svara på frågan För Real Madrid går vidare Men det är ändå Real Madrid vi pratar om Är det något lag som kan vända på det här Så är det väl Real Madrid
1: Precis, och å andra sidan så har vi ju lite ja, men Det är ju lite strul runt Celta ändå Måste man ju säga det, vi, vi kommer komma in på det i tredje delen av det här programmet Och vi faktiskt har med oss Yes, det vi ska vi avslöja lite senare uh, ja. Men uh, så det kanske påverkar också Eventuellt ja.
0: Absolut absolut. Och som du sa nu I tredje delen kommer vi ta upp det Men vad var bra att du tog upp det För det är väl lika bra att vi säger det till lyssnarna nu Så att det blir en chock sen Att det nya konceptet också ja, Vi har ju lagt upp det som att gästen ska komma in i del två då, Så att vi ja, helt enkelt kör del ett själva framöver
1: mm, Precis så. Så Det får bli en dialog mellan oss istället och Så får vi lägga all expertis som de har När det är dags Så att säga det men du får väl tacka Paul för den frågan i alla fall hoppas den svarar på det Och hoppas att vi var tillräckligt utförliga ja. det, det vet man ju aldrig dock Med oss på, på det sättet
0: Lite mer spekulativa Känns det som
1: ja, men det, det kan vara så, men det, det är väl så med fotboll Det är ju ingenting som är höget i sten, det vet vi ju Vid det här ja. laget Men annars då Vi har ju annat med Real Madrid, Sam
0: Ja, det har vi ju Jag, Ja, jag har faktiskt funderat mycket Över den här disputen med, Eller som Sergio Ramos Har hamnat i med Sevilla-fansen Har du läst något om den?
1: Eh, väldigt lite måste jag säga Men jag vet att jag har funnits där ganska länge Någonstans med just Ramos Och Sevilla som påminner Om Piqué och hela Spanien <laughs> Egentligen <laughs> Men alltså, vad jag har förstått Så är det ju då att han gjorde Det här självmålet I, i ligan som sänkte då ja. Real Madrid Borta mot Sevilla på Sanchez Pichon Och veckan där innan så hade han ju då gjort Ett straffmål på Panenkan där och firade liksom Framför Sevilla-fansen Och han fick ju höra ganska mycket då När de kom tillbaka där från Copa del Rey Och in i La Liga och så vann ju Sevilla den matchen Och han gjorde självmål och så vidare Så det har blivit lite disputer där Har jag förstått, men jag förstår att du har väl Läst på ännu mer om det här, eller kanske till och med liksom vart där, tänkte jag säga. Inte, men...
0: jag, egentligen tycker jag de här dispyterna ganska. Ja, men, visst är det är kul för oss som har podd att spekulera vidare i det, det stora uppte. Det. det är väl lite vår roll också i det här. Då. men jag tycker det var lite värt att eller, jag tycker att det är värt. Har ett nyhetsvärde nu när Peppe Castro Soviet president kliv in i den här Just debatten. Det. Och menar att han är faktiskt ganska trött På Sergio Ramos kommentarer Och att han menade Precis som du precis redogjorde för oss Att han under de här två matcherna Hade en tendens att provocera det. Men han, när han var ändå väldigt Vad ska man säga, ödmjuk Tycker jag i sin uttalande Peppe Castro menar att även Sevilla supporterna har ett ansvar här Och att liksom, han, han arbetar ju dagligen För att få bort de här fula orden Mot spelarna och liksom, det här hatet På läktarna som har växt på senare så det, jag gillar ändå att Pepe Castro har den ödmjukheten. För i allhetens namn så kan jag också någonstans förstå Sergio Ramos reaktioner. Även, även om jag tänker mig att liksom, det, det lär väl vara sådana kommentarer på vilken arena som helst. Och man ska väl välja sina strider med tanke på att Ramos är en Sevillas son. Så tycker jag att det är en väldigt döm strid att ta just för att... Liksom, det är ju ändå hans moderklubb på något sätt
1: mm, Jag kan förstå det, men samtidigt så har vi alltså Ramos som åker dit varje år liksom Till Sanchez Pichuan eh, Och han är ju inte särskilt uppskattad Där, det var han ju aldrig när han kom och besökte Sevilla eh, Eller fortfarande, det är han inte fortfarande liksom, uppenbarligen. Eh, Så jag kan förstå att det kanske bygger på honom Men som du säger, han är en professionell fotbollsspelare eh, Han ska ju kunna handskas Med det här utan att själv slänga dit En liksom känga Så att mm, säga nej. Ja
0: Nej men det, jag håller med Men det, det är som sagt Det finns mycket att säga så att jag tror att det kommer att fortsätta den här Det här kommer bli en ongoing story Helt enkelt, så vi kommer nog återkomma Till det här ämnet känns det som det är.
1: Ja men det, det, det är ju lite så det är, Framförallt som med Piqué som jag nämnde Lite kort, han är ju ofta i blåsväder Faktiskt och är ju ofta Även liksom uh, Inte bara liksom i Madrid Han är otroligt uh, oomtyckt Utan det är ju faktiskt på många ställen i, i Spanien som just PK Får höra de här sakerna, det var ju den här Halloween-grejen I fjol um, som jag inte riktigt kommer. Må vart det var nu. Det har jag ta bort det helt. Men de här mittbacken i Spanien, de gillar nu de här dispyterna, tyvärr. Ja,
0: men det, de har blivit. De har nästan personifierat. Alltså, Piqué har väl personifierat bara slåna på något sätt och har blivit någon slags ansikte utåt, medan Ramos har blivit någon ansikte utåt för Real. På något konstigt sätt har det blivit det. Eh, vilket jag tycker är i för sig ganska roligt Men eh, Piquet har ju också varit Liksom senaste tiden i blåsvärde Ännu en gång man får säga så Och då, nu, nu riktar du kritiken I linje med den kritik vi har Riktat mot Xavier Tebas Vilket jag tycker är kul eh, Och han menar ju att Jag förstår det då Piquet Att eh, Tebas ogillar Barcelona Och skulle på något sätt eh, Länka samman de utelivna Domsluten Barcelona fått emot sig på senare tid Uh, mm. Vilket Tebas givetvis tyckte var helt absurt att han absolut inte har någonting emot Barcelona Och att det inte hänger ihop var... mm. Har du några reflektioner kring det?
1: Ja, alltså jag kan väl tycka så här Att det jag, jag håller ju inte med Piqué eh, Och jag tror inte heller på Alltså det, det är klart Vi vet Tebas, han har gått ut, han håller på Real Madrid Han är la ligas president Bara det är kontroversiellt eh, De två pusselbitarna liksom är ju Kontroversiella i sig, men å andra sidan Alla som har någonting med fotboll att göra Har ett favoritlag, och det vet vi att domarna Också har eh, innerst inne, De skulle ju aldrig erkänna det utåt Men de har ju ett favoritlag eh, Sen så tror jag inte att det ska påverka Dem ändå, eh, vi vet ju Många spelare som Kanske har spelat i Real Madrid tidigare Eller i Barcelona för den delen Kanske har hållit på det andra liksom antagonistlaget Men ändå har gjort Sin professionella liksom gärning Någonstans Som är att vara i det här fallet fotbollsdomare Så jag, jag tror att det är lite Spekulativt av Piqué Och att det är lite Vad ska man säga, paranoia nästan
0: Ja, absolut alltså Någonstans måste man väl förut liksom, Förut Sätta att, att de som jobbar med alla och i liga, domare och liksom allt runt omkring har ett professionellt förhållningssätt. Annars kan man ju liksom, annars då blir man ju paranoid om man ska tänka att det finns. Någon slags konspiration mot den Så jag, jag håller med dig att det här är ju ett absurt Uttalande från Piquet Men jag förstår hans frustration För att det har liksom Jag skulle snarare säga att det bara är en slump Att många av de här domsluten på senare tid Vilket har varit många
1: Men, men eh... vad, vad tänker du på? Eller vad tänker Piquet på? Vad tänker du på just Alltså kom helt äh... konkret ja
0: nej men jag, jag, jag tror bakgrunden till det här Är hela att de senaste matcherna Dels mot Villareal här senast Så var det ju en helt absurd situation När Messi skulle i, i ganska så här fritt skottläge Skjuta eh, Ja men fick ett bra skottläge Och jag kommer inte ihåg vem det var som glidtacklade Och liksom få upp handen för att block, blocka skottet Och sen blir det hörna istället Inte nog med att målchansen försvann Och att skottet gick över Utan att, man, att handen är så pass högt uppe ska du det vara liksom, rött kort och straff och där känner väl sig Piquet liksom rånad eh, och det, jag tror Piquet också är väldigt frustrerad från den här ut. han hade ju en uttalande när man åkte ut med Atletico Madrid och menade att, eh, att allt är klagande och konspirationer mot Barcelona om att de skulle ha så mycket fördelar och snarare gjort domarna osäkra eh, vilket har resulterat att att eh, man har fått många givna domslut emot sig nu som ska vara till exempel frispark eller straff och det pekar ni fram framförallt på Filippe Louis förra året eh, när han gick ut och sa att det är omöjligt att slå Barcelona och sen så i sista sekunden på Vicente Calderon så var det ju en solklar straff eh, när Gabi tog med hand i straffområdet. Och där menade Piquet att all, allt det här liksom, Där man legitimerar de här åsikterna eh, I slutändan påverkar domarna Och han menar att Tebas är skyldig till det här Så att, ja, det är långsamt Men jag förstår hans frustration med det inte så att man ska komma ihåg att PK Och Barcelona också får väldigt mycket med sig Förmodligen mer än vad de får emot sig
1: Ja, alltså frågade osasona supportrar Så skulle väl de säga att Barça får med sig Betydligt mer än vad Osasona får men, men jag tänkte också på Innan vi liksom bryter den här delen så har vi ju ändå En manager som har avgått Nu eller kommit överens Att han ska avgå Slash slära sparken Och det är alltså Abelardo Det är lite tråkigt tycker jag Att han lämnar Sporting nu Mm. Uh, vi har ändå liksom någonstans rum att se att honom också. Och uh, hela den här grejen med att han är kvar i Sporting. Uh, och Sporting har inte vilja ta tagit bort honom trots att det har gått ganska dåligt måste man ändå säga. Bara en seger i ligan hittills. Uh, kommer en ny manager där och sådär.
0: Ja, vem var det som kom in? Nu har jag dolt upp där.
1: Ja, uh, är Ruby. Uh, ruby, 46 år. Uh, Tränar i Levante uh, förra året.
0: Så det som, ja. mm,
1: men det fina finaste tycker jag Med det här att Abelardo Lämnar då, han grät ju Hela presskonferensen där i 20 minuter, när han liksom eh, Konfirmerade, kan man säga så Nej det kan man inte göra, men eh, när han liksom Klargjorde att han skulle lämna eh, Sporting Gijon eh, Grät han ju väldigt mycket på den här presskonferensen Och eh, liksom erkände Att han inte Kommer att ta emot 4 miljoner euro Som annars hade varit hans avskedsbonus För han i kontrakt i 2020 ja. Uh, ja, men på, på grund av att han älskar klubben Så mycket som han gör Det, det måste man ändå hylla någonstans
0: Verkligen, verkligen det är, Där visar vi ju det här klassiska hjärtat Som man brukar säga
1: Ja, precis, det klassiska hjärtat Inte det här new age-hjärtat liksom
0: Nej, men inte det falska hjärtat Där liksom, man kommer på den här presentationen Inför den nya publiken När Kese klubb märker det den här falska hjärtat Ja, bland annat
1: Men välda, så, så du menar att när vi ska presentera Alexandra så ska du göra det där?
0: Ja, jag tycker det ska vara roligt i en start typ så här. Ja, nu har vi också med oss Och sen klickar jag bara in och bara Och sen säger vi
1: Ja, vem har vi med oss då?
0: Ja, Alexandra
1: Ja, exakt det, för jag spelar redan in tyvärr Sam Ja, <laughs> ja det, är, det är ju så här att vi, vi, vi har ju faktiskt med oss gäst nu i del två och det är det Alexandra Jonsson Välkommen Tackar, tackar, trevligt det, att få vara med det, det är på riktigt, jag spelar in nu så att nu är det bara att köra. Ja. <laughs> Men det, som sagt, vi, vi, vi sa ju det, det är ju helt nytt det här nu Och vi kör ju nu i del två, det är då vi plockar in vår gäst Sam ville ju ha att vi skulle göra något, något sånt här innan hon kom in Som ni fick ta del av Men ja. kul att vara med igen Alexandra
2: Det är kul att få vara med, är roligt att snacka spansk fotboll
1: Ja, det tycker vi också
0: Ja. Jag tycker framöver så måste du ändå ha, ha någon slags moral och förvarna när vi kör igång
1: Nej, det är vi, så jobbar vi inte här Det vet ju om någon Men alltså, vi, 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 vi frågade ju dig förut vad du helst ville snacka om Vilket lag du helst ville snacka om Och då valde du Granada Vad är ditt särskilda intresse där Alexandra?
2: Nej, men det är väl Sverige Samper
1: Ja, precis samma. Alltså samliga de också.
2: Ja, nej, men som de flesta som, som följer mig på Twitter eller vet om jag är vet att jag har en förkärlek till Sergi Samper, Men sen har vi lag så jag, har jag följt Granada Inte jättenoga men eh, Lite på sidan hela tiden Vi har en eh, gammal kollega i Som jobbar eh, med klubbens Engelska sida. Mm. Så att, eh, när man vill veta något om Granada Och bara skicka ett sms till honom så får man alla detaljer Så det är rätt okay. härligt med sådana kontakter Och då blir det att man blir lite mer intresserad av ett, ja, det, det lät eh, som en kontakt
1: Som kanske inte alla har dock eh, Men absolut man ja. kan ju skicka ett sms Det kan man ju göra Och <laughs> <laughs> se hur det går Ja, men Samper, alltså, vad, vad är eran? jag måste fråga er båda Vad är er kärlek till den här mannen egentligen? Är han så bra?
0: Ja, det, det skulle jag säga Om jag säger så här att Jag tror att vår kärlek grundar sig framförallt i att vi förmodligen båda två Nu, nu talar jag lite till Alexandra här också är att vi, vi följde nog honom båda väldigt tidigt när han var i Barca B Och när han var i Barca B då var det ju en spelare som Jag, jag i alla fall spontant tänkte skulle ta raka vägen upp till Barcelonas lag och bli någon slags efterträdare till Busquets eller vad som helst i alla fall en spelare som kommer att vara på det där mittfältet det var i alla fall min spontana känsla eller vad, vad, hur tänkte du kring Samper, Alexandra?
2: Nej men jag har väl följt Barcelonas ungdomslag ganska mycket eller gjorde väldigt mycket för speciellt när jag bodde nere i Barcelona och var mycket på min stadie var även och kollade på några av ungdomslagen några gånger så där. Och även innan jag flyttade dit Så gillar jag att följa den spanska ungdomsfotbollen då. Eh, Och då blir det mycket Att man kollar på Barcelona och Real Madrid Och sånt som har de här bästa ungdomsakademierna eh, Och Sampre är väl, Jag har sett många eh, så här, Talangfulla spelare komma igenom och så vidare. Tiago var väl den första När jag verkligen började kolla på riktigt Som jag liksom kände att det här kommer bli något riktigt bra Men det finns ingen, ingen Ungdomsspelare som har fått mig att tappa hakan som Serge Samper. Det är liksom den första matchen man såg honom spela. Och jag såg honom spela innan han kom upp i B-laget. Jag vet inte exakt hur gammal han kan ha varit som det var när han var 15-16. Första gången jag såg honom. Det var liksom en spelare som redan vid den åldern spelade på ett sätt som de flesta professionella fotbollsspelare inte gör i, i tanken. Och så spelet på ett sätt som som väldigt få fotbollsspelare klarar av att göra Och då, då kändes det liksom direkt att detta är, är något riktigt speciellt Och sen därefter har jag alltid försökt följa honom Och då när han kom upp i, i Barcelonas B-lag eh, Vilket var i slutet av tiden när jag bodde där nere Så började jag gå på de matcherna ganska frekvent Och varje gång jag är tillbaka i Barcelona Så när han spelar i B-laget då Så försökte jag alltid få in en, en match på min stadie Bara för att eh, få lite samperwatch Watch Som jag kallar det Ja. Men det, och, och sen så man, har man Då läst på väldigt mycket om honom Hört om eh, De här folk som har följt honom sedan han var sex år gammal Och började i klubben Och det är så som de har pratat Som Samper har det nog aldrig pratat som någon annan spelare I Barcelonas ungdomsakademier skulle jag vilja säga eh, Inte ens Messi För liksom, många så här, andra spelare Haipaster i allt Och det här är den nya Messi, det här är den nya Maradona eller vad det är. Mm. Eh, Men Samper han har varit sedan han var sex år gammal Och han har varit den här stabiliteten i varje ungdomslag kapten i varje ungdomslag så det har liksom funnits en känsla att man behöver inte hypa honom för alla vet hur bra han är det är, liksom så här, det är bättre att vi inte hypar honom för då vet inte de andra. Ja, det är Nej. det som det är så intressant.
1: För jag Sam sa förra delen här att jag skulle bidra med mina analyser. Jag har ingen analys alls av Samper. Mm. Så det är jättekul att du säger att man inte behöver hypa honom. <laughs> det, för jag hade behövt en hype äh, kring Samper. Men absolut, äh, <laughs> tack för den. <laughs> <med>. <laughs> Nej,
2: men alltså, om, om du tar de som det, det handlar väl egentligen mest om de som följer Barcelonas ungdomslag väldigt ja, nära, förstås. de journalisterna fansen och så vidare. Det har aldrig varit någon liksom hype runt honom egentligen vid någon ålder som helst. För att han har, alla vet vetat att han kommer att spela i Barcelonas a lag ändå För han är så bra. Det liksom vatten som självsäkerhet runt honom. Mm. Uh, och sen den defensiva mittfältsrollen, det är inte heller en roll man hajpar speciellt mycket. Uh, sen ska det dock tilläggas att när han var sådär 16 bast så, uh, när Guardiola var tränare för klubben så kallade han in Samper på sitt kontor för att då hade Arsenal börjat dra i honom. De, det var i samma veva som Arsenal värvade Bellerin och Toral som båda spelade i, i Sampers lag och Toral var hans bästa kompis och så vidare och då försökte de värva Sampro också vad Barcelona gjorde då var att de, de skete i Toral och Bellerin lite, om man ska ta det riktigt hårt men för att det var så viktigt att ha kvar Sampro så de la all sin energi på att se till så att han inte försvann Mm. Och då till och med kallade Guardiola in den här 16-åringen som var väldigt långt ifrån A-laget på den tiden Till sitt kontor och liksom bara sa till honom bara, Du ska ingenstans eller liksom, mer bekräftade med samtidigt att du kommer inte sticka där, det där... Och det visar också ex vilken extrem talang det här var och hur man har sett på honom i Barcelona
0: Det där kan jag tycka påminner väldigt mycket om det här med med Hur man resonerar kring Xavi Och då brukar man ju ofta lyfta fram Xavis mamma som övertalar honom Och och att du ska liksom spela i Barcelona Du är liksom din DNA Och man får nästan samma vib När man lyssnar på dig nu Alexander Om du, man kan säga Jag har koll på Samper men inte alls i samma utsträckning Som du har mm. Man får nästan samma känsla att han är liksom Gjord ända från grunden för att vara på det där mittfältet i Barcelona Men Å
1: andra sidan är väl en bra klubb att vara i då kanske just med Granada Det går ju förvisso väldigt dåligt ändå bara en seger på 19 matcher
0: Perfekt, men hur ska man säga, hur har det varit på Sampar egentligen under Granada?
2: Jag ska gå in på det men först kan jag bara tillägga att Sampar är ju den första spelaren efter Barcelonas historia att gå hela vägen upp till A-laget och göra sin debut för A-laget utan att ha spelat för en annan klubb när han började i Barcelona när han var sex år gammal. Så det är också en viktig här, inflik och det också gör att det är väldigt viktigt för honom att spela i Barcelona, vilket är anledning till varför han hamnade i Granada. Mm. För att han har ju som sagt när han var yngre så har han haft och efter sig och, det, och många andra storklubbar har då att nej. Och nu när han gick till Granada så ryckte det som att han hade folk som, som sa eller att det var rykten om att Manchester City ville värva honom och så vidare. Eh, men han valde heller Granada för att han ville stanna i hela Liga för han ville se vilken väg som funkar bäst för att komma in i Barcelona. Eh, och då var ju tanken att gå till Granada också för att de hade Paco Gemmes eh, som spelar en väldigt offensiv eh, fotboll, en yes. typ av fotboll som liknar Barcelonas. Eh, men sen fick han ju sparken eh, och efter att han fick sparken så fick Zampel inte spela de första matcherna. Men sen, nu så har han kommit in och fått spela mer. Han får spela, äntligen börja spela på sin riktiga position första gången under tiden i Granada som är den pivot defensiva mittfältare. Och det är väldigt bra tror jag ändå att vara i Granada just nu på honom. För det han behövde utveckla mer än någonting annat. Vilket var samma sak när han spelade i Barcelona, var det defensiva. Under ett lag som måste. Som är väldigt dåliga defensivt Och måste bli väldigt mycket bättre på defensiven Så han måste jobba på det väldigt mycket Och det är hela tiden i varje match Mot när du spelar för Barcelonas ungdomslag Där du hela tiden anfaller Så på den delen så kan det vara väldigt bra För, för Sampis att få vara i Granada
1: Han vet ju också Sjärvi Marquez Marquez förvisso Börjar lite i så sådär Men han var ju väldigt bra i espaniol, Tyckte jag i alla fall Han gjorde höll upp den defensiven väldigt bra Sjärvi Marquez jag vet inte om ni håller med mig där Men det säger väl en del Kanske om att han är väldigt Duktig Samper också Men annars så tycker jag att de har ju värvat Lite grann nu Eller i juli, i alla fall en spelare Sverige Inge inga son Ingen större koll på den försvaren heller Måste jag säga mm.
0: Islänningen där
1: Islänning, precis 1,5 miljoner euro tror jag Det var
0: det är stora pengar för att våra grannar, måste jag säga. Ja, de
1: har ju ändå ett kapital. Alltså, jag tänkte ja. med Udenese och hela den biten.
2: Ja, de har ju fått nya ägare nu. Just det. berätta. Jag kan inte se jättemycket om det där, men det är några kineser. Ett kinesiskt företag som heter Link som har kommit in och köpt klubben från Possofamiljen så att säga. Um, och uh, det, om man ska säga något positivt ur Granada säsongen, de ligger i näst sist i Liga och uh, när jag snackar min, min kontakt i klubben så att säga så har han redan, redan inställd på att de kommer att åka ur uh, och det är väl de flesta där nere men uh, han ser det väldigt positivt på just det här med, med de nya ägarna för att om man ser mycket i Spanien specifikt när det kommer in utländska ägare och köper upp klubbarna, Valencia är ut bra Exempel på det nyligen så blir det ofta kaos och pengar som läggs på fel saker och allt möjligt. Men här har de här kineserna faktiskt redan börjat att investera i ungdomsakademin istället för att liksom bara köpa in nya spelare. Eller så här. Och det visar på att man även om man skulle åka ur La Liga så har man någonting att bygga på. och Man har skaffat en ny träningsanläggning så det, det är väldigt fokuset i Granada är åt rätt håll och man är väldigt inställd på att man kommer råka ur Lariga, men då är det lite för att jobba ihop och få ihop sitt lag istället för, om man kollar i laget nu så är det 18 olika nationaliteter och de kan knappt prata samma språk med varandra
1: så det
0: kan det
2: vara lite bra att få upp lite egna spelare istället
0: Jag kan ändå tycka att det är en ingång när man kommer in som utländsägare och liksom börjar från grunden, det vill säga akademin, de de flesta ägare brukar börja och Från andra hållet Så att man börjar från avtroppen och neråt Och jag tror att det här är en mycket sundare inställning Som inte får någon nytt slags kaos Som i Valencia och som i, som i Rassning framförallt Ja, ja, det,
1: är det, är en ja. Exempel. det är med Men alltså det är, Jag tycker att det är intressant att de gör det också med att, de, att de börjar in någonstans Vart den här säsongen leder det, jag med att det är åtta poäng upp till säker mark De har haft det bråk med Barall Och Koenka har ju bara lämnat då. Klubben Men jag tänkte just det, det här du som ägarna, nya ägarna Alltså Link där, eller hur vi ska säga De äger ju också um, det, det var det, jag, jag visste ju om det Men jag hade helt glömt bort, de äger ju mm. King Lifan uh, En klubb i Kina också uh, så, Och den klubben har ju nu värvat in Adrian Ramos från Borussia Dortmund Och nu riktar det om att Ramos i sin tur Ska lånas ut till Granada uh, Och det skulle ju vara en fantastisk värvning Och anfalla i Dortmund Eller?
2: Oh. Nej men definitivt Granada behöver väl all hjälp de kan få ja, yeah, men det... framåt, kanske. Ja det är ett Väldigt intressant lag Speciellt denna här säsongen För de har ju spelat speciellt under Schemes En väldigt offensiv fotboll Och sen nu under Alcaraz Så har det blivit mer defensivt Men de saknar ju De har ju ett horribelt defensivt spel Så de har ju liksom ingenting egentligen De har många bra spelare men som inte kan göra Som inte lyckas göra så mycket Men sen tycker jag det är rätt intressant det här Att de har som har pass många olika nationaliteter i laget Och de knappt kan prata med varandra För att de kan inte samma språk mm. Och då är det också ganska svårt Att spela ihop ett lag Så Jag vet inte riktigt hur man har tänkt där.
0: Det där är ju väldigt ovanligt också för att ska alltså ha så många nationaliteter i ett lag i Spanien Som är på, alltså i, under den nedre halvan För det brukar ofta vara väldigt homogent om många så spanska produkter Så det där är ju otroligt mm. intressant tycker jag En, en liten fundering jag har haft kring Granada Det är ju just det med målskytte som du var inne på Daniel eh, Nu har jag tappat namnet, de har ju han Ukraina på tolk där eh, som har gjort. Ah, det det alltså, Ja, just det Äh, Klein ska inte här men hur som helst äh, hur, de har ju kört väldigt offensivt under Paco Schemes men jag tänker Alexandra har du tänkt på någon skillnad nu sen Lukas Alcars så har man liksom gett upp den här för dig, Paco Schemes fotbollen helt eller kan man ändå se de tendenserna
2: Alltså det är ju, han började ju typ sina första matcher med att köra fembacka försvar och sånt där. Men det har ju öppnats, blivit mer och mer offensivt nu mot, mot slutet skulle jag säga. Där till exempel då Samper har med, gått in på en, den rollen han brukar vara i, i Barcelona, den här bollfördelarrollen istället för att vara på en sidokant på mittfältet som inte alls har funkat för honom. Eh, exempelvis, så det har ju det blir ju mer och mer offensivt igen så att säga, men det har ju inte gått så bra för dem nu heller, de har ju vad är det, sju förluster och fem oavgjorda och, och bara två vinstunder under eh, så att det är ju det är inte så fantastiskt att eh, behöra sig framåt eller bakåt i det här laget
0: Något annat jag funderar på den här eh, helgen är såklart också Det här valencia eller Vi var lite osäkra då Daniel Om vi skulle kalla det Valencia-derby Eller Viareal-derby Eller Östkust-derby alltså, jag, eh. jag
1: skulle kalla det för Valencia-regional-derby Slash Östkust-derby va, va, Jag vet inte, Alexandra har du någon definition på det?
2: Nej det är ju Det är ju lite svårt Nej men det blir väl Valencia-regions-derby Det är ju ja. fortfarande en region Valencia
0: ja, ja, Det är precis. den autonoma
1: regionen där ja.
0: Ja det är därför jag körde här Valencia derby Så jag kommer att vara konsekvent Valencia derby, jag fortsätter med det Och sen så du underklart att jag menar regionen <laughs> ja. Men nu helst det var ju också en match du Vi tippade förra veckan Och det gick ju rätt åt ja, Någonting um, så att, det... det är inte
1: tv, du får säga helvete Jag, ja. <laughs>
0: jag tycker att det var en otroligt Imponerande seger Och något jag framförde, förutom att man vann med 0-2 Så måste jag säga att jag vet inte om det är jag som lyckas tajma in det här Med att Nanni alltid gör bra matcher När jag slår på tv För det är någonting med Nanni när jag tittar Han är alltid helt formidabel Och det var inget undantag
1: Det måste verkligen vara när du slår på tv Det är så fantastiskt han inte var det kan jag tycka
0: Förklara, Vad tänker du då?
1: Nej, men alltså, alltså jag, jag minns Det var någon gång i höstas När du gav han veckan För att han gjorde ett mål, men egentligen Han bara behövde rulla in eh, Det kan jag ju godkänna såklart, för då analyserar jag inte Men nu kan jag väl analysera, jag tyckte att det var fel Att han fick veckan den gången Faktiskt, eh, därför, jag, jag tycker inte han har Okej, han, okay, han, han passar bra in i Valencia Det gör han ändå alltså, han, eh, han, han påminner lite grann om Nasri Fast eh, en sämre version då, som i Sevilla eh, jag vet, jag vet inte jag har ingen större analys men jag tycker inte att han har varit fantastiskt det kan jag inte tycker att han var
0: det. Nej men det var det jag menar. Det känns som att det är just när jag slår på TV:n för i det här derbyt så måste jag säga att han var bland planernas giganter och hans förarbete kommer inte ihåg vem det, om det var Soler och det var Soler med som var det första målet. Det är yttersta världsklass och jag tycker att han är fantastisk liksom, När han är när han når sin högsta nivå då är han en världsklassspelare. jag kan inte blunda för det och, uh, jag, jag, jag står på mig här och uh, jag håller med att han är otroligt ojämn och att, han, att när han, när han liksom inte kommer upp i någon slags standard överhuvudtaget då är han ju bedrövlig och han kan verkligen försvinna ur matcherna men det där måste jag säga att han var bland de bättre på planen och förarbetet tycker jag är nästan illustrerade uh, ja, kanske var så för mig
1: Ja, jag vet om inte om Alexander håller med dig Förstås Nej, jag är väl nog mer på
2: Daniels sida här nu
0: ska man inte än.
1: Ja, men Alltså, så det där så måste, måste man ju hylla Boro Tycker jag väl ja. ändå alltså, jag Definitivt är, alltså, det, det är, vi, Jag tycker nästan vi alltid gör det när vi pratar om honom Men vi, vi kan ju bara prata om honom två gånger per säsong vanligtvis eh, Därför sen så kommer ju någon annan in och ta över eh, Men han, han gör ju någonting med det här laget Jag vet inte vad det är Men liksom han, han får ju alla dra åt rätt håll alltså, det, det känns som, inte att han är världens taktiker Men han påminner om Zidane Många gånger i, i sitt kanske nu, jag, jag känner ju inte människan, jag har aldrig pratat med honom Men det, det känns ju som en mer ut och tränare Har du med? Men han,
2: han har ju statistiken nu Som Valencias bästa tränare Genom tiderna, eller mest framgångsrikaste Tränare genom tiderna På de här inhoppen han har gjort
1: <laughs> Det har ju varit en del Inhopp, måste man ju säga jag var inne på det förra veckan också med, Jag tror han har varit caretaker fem gånger Och det här är första gången han egentligen fått kontrakt med klubben Men han har ju inte velat heller Å andra sidan faktiskt.
2: Nej han, han, han sa ju någon gång att jag, jag vill inte vara det för att då betyder det att det går dåligt För klubben och jag älskar klubben så mycket och sånt där.
1: Ja det är ju en romantiserad bild Han kanske har i sån ja. Men alltså det är klart att han måste ge det, Jag skulle säga tvärtom, klubben behöver mig Nu måste jag in och coacha dem liksom Ja.
0: Men jag hoppas att man kör vidare på båda nu också nu, är, nu ska det ju vara permanent Men jag hoppas att man ger honom en chans på riktigt
1: Ja, jag, jag tänkte bara säga det Annars liksom, om Depor behöver kicka Garretano Då är det bara ringa liksom. Det är ingen fara i att mig liksom.
2: Men jag tycker det är, det är intressant också Det här med att mot Villareal Så var det första gången Valencia höll nollan Sen april i fjol När man måste ha det, Jag tror jag räknade ut att det var 33 matcher Inklusive vänskapsmatcher som de har gått ut Utan att lite nollan fram till den här matchen
1: Det är ju ändå fantastiskt att de lyckas med det Det är ju fantastiskt dåligt också Att de inte har gjort det tidigare okay. såklart mm. Men fantastiskt bra att de ändå lyckas Under våren, för vi gillar ju vår och här
0: ja,
1: att... Vi gillade ju också Pack och väldigt länge Men det fick vi inte upp <laughs> Så vi får se om vi får äta upp att vi gillar vår också men någon som inte verkar gilla varandra Alexander, Det här var ju det, det är också så här, Vi brukar ju vilja att gästen tar med sig en punkt Nu i vårt nya, liksom, nya format Och du ville ju nämna någonting Kan du berätta lite kort om vi, vi gav ju en teaser om det i del 1 här
2: Ja, nämen men det var ju Dagen innan Vigo skulle åka till Bernabé och möta Real Madrid I kuppen Mm. Så satt eh, Eduardo Berisso På sin presskonferens Och eh, chockade alla genom att säga Att eh, Oriana aldrig kommer få spela En match till i Celtas tröja Så länge han är tränare där eh, Och det kom lite grann eh, Från eh, ingenstans Han fick frågan varför Oriana Inte var med i truppen för El Madrid-matchen eh, Och så sa han då det Och den enda förklaringen han gav Just då eh, Var att eh, han hade visat Lack of respect Oriana och, och att det var oacceptabelt och han skulle inte få vara med i klubben helt enkelt han hade klubben på sin sida presidenten, alla i klubben stod bakom Borussia beslutet och därmed så helt plötsligt så hamnar en av Celtas bästa spelare tillsammans med Aspa skulle jag säga att Oriana är Celtas absolut bästa spelare och en av de mest underskattade spelarna i hela Liga hamnar på, ute på transfermarknaden till ett väldigt bra pris för att klubben ville bara bli av det, det är på den nivån att de bryr sig inte ens om pengarna Det är liksom bara första bästa bara ta honom Undra uh, Är det, ja. något,
0: eller, det finns liksom ingen Det kom inte någon slags indikation På vad det kan ha handlat om Förutom att det var jo. det stället
2: Ja det, det har kommit eh, det, Vad som kom först var Oriana som gjorde någon intervju I en chilensk tidning eh, Där mer eller mindre sa att eh, det är en liten grej som, som Brissa har gjort till en stor grej. Och eh, det var något personligt mellan oss två. Men han har gjort det till en grej som handlar om hela laget. Och jag förstår inte varför jag måste lämna på det här sättet. Typ sådär, utan att han heller sa vad det handlar om. Ja. Eh, men sen dagen efter så kom Faro de Vigo. Den lokaltidningen i Vigo med en hel förklaring. och eh, Jag dubbelcheckade med en kontakt i klubben som han gör.
1: Ja, det är så, så, uh, som man och... har i Öster
2: ja. <laughs> som, som sa att den rapport, att det, hade, det kom väldigt mycket rykten Såklart om att Det är av den anledningen, av den anledningen. Han sa att, att det är för mycket rykten Men det Faro de Vigo skriva på Det kan du lita på uh, Och det de kom med var egentligen att Beriz och Rihanna har haft en relation som har, Det har varit mycket tension där Mellan de två ett längre tag uh, och, Men det satt Blev på, Vad man ska säga Men det blev på riktigt så att säga nu i julas eh, Började med att eh, Oriana bad om att få extra ledighet Just För att it. han var skadad så han kunde ändå inte spela eh, Och då sa Berisso nej eh, Vilket är självklart För det så det brukar fungera eh, Oriana blev då sur Och protesterade genom att inte gå på eh, Bara på Baiaidos När Celta spelade cupmatch mot Murcia eh, Och sen ska ska se om man kommer ihåg allting så det var väl där det började sticka och sen var det väl så här, irritation mellan dem och sen så var, fick Oriana i stort sett grönt ljus från läkarna fysiskt sett från sin skada men då påstod han att han psykiskt inte var redo att börja spela igen och då blev Briso irriterad för att detta är en period där Celta har extremt många matcher, de har i, I kuppen och i ligan Och det är liksom svåra matcher Mot, eh, mot lag som Real Madrid och så vidare Och Valencia eh, Även om Valencia inte är fantastiska den här säsongen Men ändå
1: Underbar,
2: <laughs> <är om> <laughs> Ja exakt ja. Eh, Så att det var så där var det väldigt infekterat Och då inför den här Real Madrid matchen Nej inför Valencia matchen var det så skulle då Oriana vara redo att börja spela igen Och då ville Berisso ta ett samtal med honom För att liksom lösa upp situationen Och vad det är som har hänt Så han skickar in sin assisterande tränare I omklädningsrummet Och han säger då till Oriana Att han ska gå till Berissos kontor Var på Oriana inför alla sina lagkamrater Skriker ut se kagar, no Vilket översatt betyder mer eller mindre You can fuck off I'm not going går in, tar sin dusch och sen åker ifrån träningsanläggningen utan att säga ett ord till Berisso. Och då hade Berisso fått nog. Och det var där han tog beslutet att han kommer aldrig spela i Celta under mig. Sen, åkte ju... sen spelade Celta, det var turmatchen mot Valencia, spelar om de den. Och sen var det egentligen inget snack om Ingen visst... eller det berättades inte vad som hade hänt och han berättade inte sitt beslut förrän då Real Madrid-matchen kom och... Oriana fortfarande inte var med i truppen och det liksom började fråga han är, liksom, han är inte skadad längre varför har man inte med sin bästa spelare mot Real Madrid ja, eh, och då gick det riss ut och sa att nej, men, han kommer aldrig spela för Celta igen
0: mm. det var ju lite officiellt men han har ju också varit
2: det,
1: väldigt skadad
2: ja, eh, nämen han har varit, haft en skadad men annars ska man ju liksom verkligen poängtera att detta är inte är en truppspelare detta är verkligen nu om man bortser från de, den fantastiska formen Aspa är för tillfället så är detta, har detta varit Celtas bästa spelare de senaste åren efter Nolito. Eh, det är en spelare som på egen hand kan vända en hel match, kan avgöra en hel match. Det är en extremt viktig spelare för Celtavigo och som man liksom, så det, det är inte en liten spelare som man bara säger att han kommer aldrig kommer spela den här klubben igen. Så det, det är en väldigt stor grej.
1: Precis, Nej, han är ju verkligen stjärnan där, måste man säga, Som du säger med Aspas Men båda två börjar bli lite alltså, jag, jag vet om man kan säga att 30 är en hög ålder Därför jag börjar närmare med 30 själv så jag vill gärna inte säga att det är det Men alltså det kanske är det får jag läsa också om det här I och med att du har länkat oss lite grann Och försökt hjälpa oss att reda ut den här röran Som den ändå är Att uh, han var ju skadad som du nämnde här Och att det påverkar Men sen så, som jag var inne på förut också Han är, har ju varit skadad väldigt mycket nu också under den här säsongen Bara spela sju matcher Sex från start Så jag menar det Ja, jag vet inte Känsligt såklart Men det har ju gått sådär Utan honom Så att det är klart de hade behövt honom
0: Men sen kan man ju komma ihåg Att det här kommer ju Ur ett svenskt perspektiv Kanske öppna upp lite mer för Gudetti Så att det finns ju någonting positivt I det här från, från en svensk håll Men har ju inte men,
1: gjort det Den av varit skadad däremot
0: det har det inte varit. Jo,
2: det har det ändå Tycker
1: jag Det tycker jag
2: Ja, därför, grej, grejen med säljte denna här säsongen som väldigt på specifikt inte riktigt har förstått är att Bryss har roterat som en galning. Så mm. det är inte vatt egentligen, speciellt när de spelade Europalig och ligan samtidigt. Då var det ju varenda match var det nya spelare på varje position i stort sett. Inte ens Aspas har varit given. Han är väl den spelaren som varit näst i given att få starta, men han har varit given. Utan det är liksom rotation, 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 rotation. Och han slutar egentligen att rotera nu efter julen. Och då fram till matchen nu i helgen som, där de vilade massa spelare igen. Så har Gudetti startat varenda ligamatch. Och nu vilar de spelare för att de har Real Madrid-matchen. Så jag tycker ändå att Gudetti har på grund mycket av att Oriana inte har varit tillgänglig. Även om de inte har samma position. Så har han fått spela från start. De här gångerna när de faktiskt har spelat sin bästa elva Vilket har varit väldigt få gånger Den här säsongen
1: Ja, rätt ska vara rätt, helt klart eh, Men eh, ska vi se här vi, vi, vi börjar faktiskt få lite ont om tiden jag som tar tid, tidklockan här eh, Så att eh, vi, vi hade egentligen tänkt Att vi skulle snacka lite grann om Simeone Och sådär, men det är lite ointressant Kanske i sammanhanget eh, Så att vi, vi lämnar den delen Och går direkt på den här ve veckans match som vi alltid har <coughs> Ursäkta mig Förra veckan så var det ju du som eh, Match Verial Valencia, som du var inne på förut.
0: Och som vi tippade helt galet.
1: Ja, det gick inte som vi hade tänkt oss, här, kanske. Nej. Nej, men. Vad sa du för något?
0: Då får du välja matchen match den här gången.
1: Ja, jag tänkte jag det, Jag ska bara presentera hur, hur vi tippade förra veckan. Och det var ju 0-2 slut i den matchen då som vi var inne på. Jag tippade 2-2 ändå Helt okej okay, måste jag säga med tanke på hur Valencia var i år Och 2-1 tippade du då Till Villarial Så det gick inte alls den gången Men det var en svår match Vi visste inte riktigt vart, hur, hur långt vår hade kommit in i det här laget heller. Men den här veckan Så ska vi tippa en annan svårtippad match ska jag tycka i alla fall Alaves mot Atletico Hur ser vi på den matchen? Vem vill börja där? Jag slänger ut ordet
0: <laughs> Okej, okay,
2: jag kan väl hoppa in Nej, men det var ju Första matchen på säsongen exactly. som På Calderon där Deportiva La Ves lite överraskande Fick med sig 1-1 mm. Om jag kommer ihåg rätt Med Mantovani som gjorde sitt första Alla ligamål någonsin Han med det blå håret Just det. För de som inte har superkoll Nej men det är ju Som du säger, det är inte en helt enkel match Men jag skulle nog ändå Atletico Madrid har ju inte den bästa säsongen. Alla väs har varit väldigt duktiga defensivt. Uh, men jag tror ändå att Atletico tar det, kan man säga. 1-2 kanske.
1: 1-2, ja, men absolut. Jag, jag var inne på ungefär exakt det resultatet. <laughs> <laughs> så att men det är lugnt <laughs> ta alltså det. Jag tänker så att Atletico tappar ju poäng. Barça följer ju hemma mot Alla det, det känns som att de mer utmanar På de här bort, svåra bortamatcherna alldeles uh, Så jag tror att de faller igenom här nu De tappar ju senast mot Leganes också uh, Så jag ser väl 0-2 då till Atletico
0: Ja, mm, precis det jag skulle ta med Ja, med. <laughs> vi tar
1: varandras <laughs> ja,
0: ja, vi tar varandra ja, Men då kör jag på lite målvikten Jag kör på 1-3 till Atletico Nej, det var, det var just så... det jag
1: skulle ta <laughs> <laughs> Ja, just det var det jag skulle
0: Det är nu någon okänd skrivning på podden Bara, det är det jag skulle ta Ja,
1: <laughs> precis, Nej, men 1-3 sa du Ja, det, det, det är väl
2: lyssnaren som tänker så. Det får det jag skulle ta. Ja,
1: <laughs> precis. Det får så förbliss eller. Eh, ja men okej, då har vi resultaten där, 1 2 0 2 1 3. Alla tror på Atletico och spika tvåan där.
0: Nu blir det. Ja. Det är bara att gå och tippa, här, kära lyssnare.
1: Ja, precis. Jag att tippa. Ska vi köra ditt lotteri till veckolistan?
0: Oj, det var en såd ett morgon men det Jag skojar. det. är väldigt välgrundat grundad på observationer på vad som har hänt.
1: Ja, men jag har klockredan med så
0: jag står jag bara. <skratt> Nej, men jag tänker vi vi kör veckolistan och eh, vi börjar i varanlordning med veckans eh, Tokero och eh, Ja, vi, vi hade ju lite Granada-fokus eller ja, mycket Samper men också Granada såklart eh, och nu förlorar man ju i och för sig vi kom inte in på det just den senaste matchen så mycket, men man förlorade mot Espanol med 3-1, om jag kommer ihåg rätt eh, 3-2 kanske var, hur som helst eh, I den matchen så stod Andreas Pereira eh, för en otrolig frispark som han nästan såhär Ronaldinho-inspirerad när han slår den så perfekt under muren Eh, i första anblick Jag som romantiserar samper Lite som eh, Alexander också gör, Så trodde jag det var han i en första anblick Men det var det inte Det var så genialiskt eh, Inte samper vara var än, Kanske om några år Det
1: eh. att han inte Andreas Pereira Och inte Andres Pereira, Pereira.
0: Ja, Det är viktigt att betona, tack för den ja, eh, Men Faber då? Eh, Fauberg Innan jag går in på Fauberg Har ni inte sett det där målet i youtuberna? Eh, väldigt vackert Faubert, det hittar vi från Valencia derby Och det är ju Asenjo Så där får man inte göra Det är en otrolig tavla att stå för när man får för sig och dribbla som sista man. Så där får man inte göra i ett sånt viktigt skede Och det dödade i stort sett matchen Asenjo, tavla får bli veckans Faubert
1: Ja, snyggt Jag trodde faktiskt att du skulle ta den här tacklingen på Busquets i Barca-matchen
0: Ja, det, den är också högt upp på listan och även i Toker så pendlade jag väldigt mycket mellan, mellan frisparken och Abelardos avsked och att han avstod liksom, sin lön som det var inne i, i del 1. Eh, eh, det fanns mycket att välja på. Det var mycket som hände. och eh, Oppfältas seger mot Real i ska vi inte glömma. Eh, en otrolig bedrift. Eh, bra Vä väldigt,
2: väldigt imponerande också dagen efter hela den här Oriana-grejen händer att man kan Få ihop plaget där och gå ut och vinna över Real Madrid.
0: Ja. Och ska vi komma ihåg också: det kommer lite Real Madrid, vi kan nog vända det här, men det ser onekelikt mm. bra ut. Eh, nu, nu kommer ju Orianna förmodligen inte spela med Alsa Lekhet. Och sen så blev ju också. Pablo Hernandez eh, blev avstängd också, så det är lite tunga ja.
2: Fast Däremot så vilade Sälta i stort sett alla sina start vilket gjorde att man föll mot eh, Real Sociedad. Vilket var lite dumt
1: Lite mista kanske av Ja, mm. ja. Men, De är Men direkta konkurrenter Ja det är ju det, men vi, vi ska försöka avrunda Här och nu då, i alla fall Men som sagt, tack så jättemycket för att du var med den här veckan Alexander, det är alltid lika kul att snacka med dig
0: Kul att få vara med
1: Det är klart Du är en öppen inbjudan här ja. <laughs>
0: uh, ja. En känner jag Redan här. Ja,
1: precis, men i och med att jag inte jag är programledare här längre Sam, så kan jag inte tacka dig heller utan vi, vi får bara anta att, folk, att jag tackar dig och du tackar mig. Eller?
0: Ja, ja och så då stänger jag butiken.
1: Ja, men då gör vi det. Men eh, som sagt, skicka in era frågor och ämnen och synpunkter till La Liga-podden, snabbera, gmail.com eller till våran vadåsam
0: Facebook-sida som också heter liknande vår e La Liga-podden bara. Ingen precis, och
1: den brukar. är länkad vart då.
0: Och svenska fans i artikeln, va? Exakt. Ja, där är den bra. Bra.
1: bra. bra. då stänger Tack. vi igen här. Bra. Tja. Tja. Hej hej.